0: Zeitrisse. Das Reisen in der guten alten Zeit. Ein Artikel aus Die Gartenlaube, Heft 12, 1890. Nirgends hat sich der Umschwung der Zeiten so geltend gemacht wie mit Bezug auf das Reisen und die Einrichtungen und Vorkehrungen, die dazugehören. Die gelbe Postkaläsche aus unserer Väterzeit und der jetzige Eisenbahnwagen scheinen ganz verschiedenen Jahrhunderten anzugehören. In welcher Weise aber unsere Urväter ihre Reiselust befriedigten, darüber geben uns zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert die zahlreichen Reisebücher Aufschluss, die uns noch erhalten sind. Die damaligen Bädecker hießen Zeiler, Henzner, Eckenberg, Zingerling und ihre Werke waren meist in lateinischer Sprache abgefasst, da die Touristen in der Regel akademische Bildung besaßen. Doch es gab auch Gesprächbücher in verschiedenen Sprachen zum praktischen Gebrauch für die Reisenden, die sich in fremden Landen mit den Einwohnern verständigen wollten. Ein gutes Reisebuch sorgte damals auch für die religiösen Bedürfnisse. Dasjenige von David Fröhlich enthielt sogar nicht weniger als 28 Gebete und 36 Reisehymnen mit Melodien sowie eine Anzahl von Versen um zu gewissen Tageszeiten, zum Beispiel beim Aufstehen, beim Waschen, beim Sonnenauf und Untergang vor und nach der Mahlzeit, das Gemüt in eine andächtige Stimmung zu versetzen. Aus diesen Reisebüchern erfährt man auch, welches die damals übliche Reiseausrüstung war. Selten nahm man mehr mit, als was sich in einem schmalen Felleisen oder Mantelsack unterbringen ließ. Größere Gepäckstücke erschwerten das Reisen sehr, da nicht überall sogleich Wagen oder Pferde zu haben waren und der Reisende einen Träger nehmen oder streckenweise selbst sein Gepäck tragen musste. An Wäsche hielt man drei oder vier Oberhemden, ebenso viele Kragen, etliche Taschentücher, Schlafhosen und Nachtmützen neben einigen paar Strümpfen, an Schuhwerk ein paar Schuhe von Corduan oder anderem Weichenleder und ein paar Stiefel mit sogenannten Pfundsohlen bei Schmutz und Regenwetter für ausreichend. Der Reiseanzug bestand aus Wams, Filzhut mit breiter Krempe, einem Regenmantel mit Kapuze und langen bis an die Knie reichenden Gamaschen. Außerdem wird von den Handbüchern zur Reiseausrüstung gerechnet ein sogenanntes Nasenfutter, das heißt eine Gesichtsmaske aus doppeltem Tuch zum Schutze gegen die Kälte, Hand- und Feuerwaffen. Staubbrille, Handspiegel, Wachsstock, Essbesteck, Kreide, Nadel, Zwirn, Kompass, Taschen oder Sanduhr, Instrumente zum Schröpfen und Aderlassen, Kalender, Tagebuch, Reisehandbuch, Gesang und Gebetbuch, eine kleine Reiseapotheke mit den gebräuchlichen Mitteln bei Unpässlichkeiten, schmerzenden Füßen, erfrorenen Gliedern, Seekrankheit, bis von Schlangen, Skorpionen und tollen Hunden. In Fröhlichs Reisehandbuch findet sich eine ganze Blumenlese von oft sonderbaren Heilmitteln, die damals beim Volk im Schwange waren. Leute aus den besseren Ständen reisten damals zu Pferd oder zu Wagen. Zu Fuß zu reisen galt weder für anständig noch für ratsam. Der englische Reisende Morrison, der im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts die meisten Länder Europas und Kleinasiens bereist hat, warnt sehr nachdrücklich vor Fußreisen.
1: Wer nicht die Mittel besitzt, um mit Anstand zu reisen, bleibe lieber zu Hause und bereise die Welt auf der Landkarte. Denn Leute, die aus Sparsamkeitsrücksichten zu Fuß reisen, schaden damit nicht nur ihrem Ansehen, da sie sich ihre Reisegesellschaft nicht wählen können, sondern auf die armen Wanderburschen angewiesen sind, in deren Gesellschaft sie weder ihr Wissen bereichern, noch ihren Verstand bilden können. Genötigt, die Last ihres eigenen Körpers zu schleppen, sind sie auch viel leichter Erkrankungen ausgesetzt und laufen daneben Gefahr, von wilden Tieren, Räubern oder ihren eigenen Gefährten ausgeraubt zu werden. Ich kann dreist behaupten, dass alle Mordtaten, welche sich in Deutschland auf der Landstraße ereignen, gegen Fußreisende verübt werden. Wenn Leute von guter Herkunft und Erziehung zu Fuß reisen, bedürfen sie eines umso viel längeren Aufenthalts in den Gasthäusern zur Erholung von Strapazen, und brauchen auf diese Weise nicht ebenso viel, als wenn sie Pferde oder Wagen benutzt hätten, sondern sind auch kaum in der Lage, ihren Geldvorrat vor ihren Reisegefährten zu verheimlichen. Und wenn diese bedürftig sind, kommt es selbst bei den sonst so ehrlichen Deutschen häufig genug vor, dass sie einen Anschlag gegen den Fußreisenden planen, zu dessen Ausführung die Einsamkeit der ausgedehnten Waldungen bequeme Gelegenheit bietet. Zudem ist es für einen Mann von Bildung eine bittere Medizin, sich nach den Strapazen der Fußreise in den Wirtshäusern schlecht behandelt zu sehen. Zumal in Deutschland, wo die Fremden nach ihrer äußeren Erscheinung und ihrem Selbstbewusstsein oder bescheidenen Auftreten taxiert und Fußreisende insgesamt geringschätzig behandelt werden. Schließlich macht auch die Einsamkeit des Weges, der Mangel an Ortschaften, das Fußreisen in Deutschland sehr langweilig. Ich für meinen Teil halte für die beste Art des Fußreisens die, wenn ein Mann sein Pferd an der Hand führt und es nach Gefallen besteigen kann.
0: Heutzutage denkt man über das Fußreisen anders. Man sieht darin eine die Gesundheit fördernde Übung des Körpers, die ja im Alpensport zu den kühnsten Leistungen sich erhebt. Man hat andererseits ein damals unbekanntes Naturgefühl und gibt sich gern bei einsamer Wanderung dem Genuss der landschaftlichen Reize hin. Freilich, wo man auch wandern mag, in der Nähe erblickt man immer eine Reisestation und hat die frohe Aussicht, sich bequem im Eisenbahnwagen von seinen Strapazen zu erholen und durch öde Gegenden im Fluge dahin zu eilen. Ein schier unerschöpfliches Thema. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen, lautet ein altes Sprichwort. Das Reisen wurde schon immer mit Gefahren und Risiken verknüpft und generierte unzählige Geschichten, nachfolgend eine weitere Betrachtung. Zum Schutze junger Mädchen auf Reisen aus David Bürglis Züricher Kalender auf das Jahr 1901. <lacht> zum Schutze junger Mädchen auf Reisen besteht ein Verein der Freundinnen junger Mädchen und dessen Existenz und schönes Wirken leider noch viel zu wenig bekannt sind. Manches Mädchen mag auch denken, es wisse sich schon allein durchzuhelfen. Wie schwer und fast unmöglich das unter Umständen aber ist, beweist unter vielen nur das nachstehende Erlebnis. Ein junges Mädchen aus Neuenburg nahm eine Stelle in Norddeutschland an. Es hatte sich vorher an den Verein der Freundinnen junger Mädchen gewendet war dann aber, dass ich nicht sofort eine Stelle zeigen wollte, ungeduldig auf eigene Faust vorgegangen. Zustatten kam ihm noch, dass es einen Teil der Reise wenigstens in Gesellschaft einer deutschen Dame machen konnte. So gelangte es glücklich nach Frankfurt am Main, wo es sich aber von seiner Begleiterin trennen musste. Das Unglück begann denn auch gleich. Unsere Schweizerin wandte sich dort am Bahnhof an einen Dienstmann, der sie in einen Gasthof führen sollte, wo sie auch ihr Schweizergeld umwechseln könnte. Dieses Umwechseln besorgt man aber jeweils besser in der Heimat selber. Der Dienstmann brachte unser Mädchen nun aber in ein Haus, wo es zwar sehr zutonlich aufgenommen, aber auch bald inne wurde, dass es direkt in ein schlechtes Haus geraten war. Man suchte es zu überreden, über Nacht zu bleiben und auf seine Weigerung schloss man die Türe ab. Die Schweizerin, ein tapferes Mädchen, bahnte sich aber mit dem offenen Messer den Ausgang und erreichte glücklich wieder den Bahnhof und auch den richtigen Zug nach ihrer neuen nordischen Heimat. Nun passierte ihr dabei das zweite Malheur, das unter dem Schutze des Vereins wieder vermieden worden wäre. Dass sie nämlich in einen unrichtigen Wagen stieg und am anderen Morgen mit Schrecken gewarnen musste, nach Berlin statt an den richtigen Bestimmungsort gelangt zu sein. Da stand sie nun in der deutschen Reichshauptstadt und hatte kein Geld mehr. In dieser Not entsand sie sich endlich des Vereins, dessen Büro in Neuenburg ihr glücklicherweise ein Büchlein mit Adressen ausgehändigt hatte. Mit Hilfe dieselben fand sie ein Heim für alleinstehende und alleinreisende Frauen, von wo aus sie an die Familie, von welcher sie erwartet wurde, schreiben konnte. Diese schickte ihr das Nötige und endlich war das Reiseziel erreicht. Es hätte aber noch schlimmer werden können und wird in vielen Fällen, wie leider konstatiert ist, schlimmer. Alle solche Abenteuer und Gefahren vermag man zu vermeiden, wenn man sich an den Verein wendet und unter seinem Schutze reist. Wenn der Verein selber platziert, so erkundigt er sich genau nach der offerierten Stelle und wo er nicht selber platziert, wenn man nur seinen Schutz anruft, vermittelt er sichere Reise. Unsere Tochter hätte schon im Bahnhof Basel Hilfe erhalten, in Frankreich wieder, so dass sie in den richtigen Wagen nach ihrem Bestimmungsort gebracht und für ihre Bedürfnisse gesorgt worden wäre. Alle diese Hilfe wird gratis geleistet. Man hat sie nur ein paar Tage zuvor zu erbitten, damit die nötigen Verabredungen getroffen werden können. Die Freundinnen sind über den ganzen Erdball verstreut. Überall hat der Verein Mitglieder. Seine Büchlein weisen einem die Adressen. In der Schweiz kann man sie fast immer im Pfarrhaus erfragen. In Zürich steht auch das marta in der Schippe 51 unter der Leitung des Vereins. In den Bahnhöfen etc. weisen einen Plakate. Also, ihr jungen Mädchen, ergreift die Hand, die man euch bietet. Fürsorgende Menschenliebe will euch behüten vor Gefahren, die ihr kaum ahnt.
1: Ja, hübsches Fräulein, wohin geht denn die Reise?
0: Zeitrisse. Das Reisen in der guten alten Zeit mit Don Guele und Raffaelius Alva auf einer touristischer Entdeckungsfahrt. Den Zeitrisse-Podcast gibt es leider nicht in Ihrem bevorzugten Reisebüro. Dafür bei Spotify, Apple Podcasts, Teaser und Co. auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort befindet sich auch der sagenumwobene Zeitrisse-Spendentopf. Lüften Sie doch mal den Deckel und... Dankeschön für Ihre Unterstützung. Dagabo, verschollene Reisende aus der Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens Band 1 1908. Einer kürzlich veröffentlichten Statistik zufolge verschwinden jährlich ungefähr 2000 Personen vom Erdboden, gerade als wenn die Erde sie verschlungen hätte. Der größte Teil dieser Unglücklichen besteht aus Ferienreisenden. Vor einigen Jahren herrschte in Nordamerika große Aufregung über das Verschwinden des Generaldirektors der Nordeisenbahngesellschaft, Mr. B.F. Aiken, eines noch jungen Mannes. Er unternahm mit einer größeren Gesellschaft von Freunden einen Ausflug in die Felsengebirge in einem von der Gesellschaft gestellten Extrazug zur Hochweltjagd. An einer kleinen Station verließ Igen mit einigen Freunden den Zug, um, wie er sagte, sich die Beine zu vertreten. Der Direktor schlug dann einen Seitenpfad in den Wald ein. »Ich bin gleich wieder zurück«, Will mich nur mal ein bisschen umsehen, rief er seinen Gefährten zu. Mit diesen Worten verschwand er und ward nie wieder gesehen. Als er nicht zurückkehrte, wurde die Gesellschaft ängstlich und begab sich auf die Suche nach ihm. In der Station telegrafierte man um Hilfe und nach wenigen Tagen waren 400 Jäger, Detectives und Indianer auf der Suche nach dem außergewöhnlich beliebten und tüchtigen Mann, doch alles vergebens. Sein Schicksal ist bis heute unenträtselt. Einige Jahre früher erwartete Mr. Arthur Vincentley, der Obersheriff von Leicester, einer der volkstümlichsten Männer Mittelenglands, im Hafen von Folkestone, seine Mutter und Schwester, die aus Boulogne anlangen sollten. Der Dampfer kam zur festgesetzten Zeit an und die verängstigten Damen fragten die versammelte Menge vergebens nach ihrem Verwandten. Dieser war nirgends mehr zu erblicken. Seit er in freudiger Erwartung den Hafendamm betreten hatte, war und blieb er verschwunden. Ein junger Ehemann aus Lancashire, Aufseher in einer großen Wollenweberei, hatte vor einigen Jahren ein furchtbares Erlebnis. Er unternahm mit seiner jungen Frau eine Hochzeitsreise nach Irland. Bald, nachdem der Dampfer den Hafen verlassen hatte, äußerte sie sich ängstlich über die Sicherheit einer Handtasche, die sie in ihrer Kabine zurückgelassen hatte. »Wage nicht, ohne die Tasche wieder vor mir zu erscheinen«, sagte der Gatte mit erheuchelter Strenge, und mit einer scherzhaften Antwort auf den Lippen verschwand die junge Frau in den unteren Räumen des Dampfers. Sie wurde nie wieder gesehen. Jeder Zoll des Schiffes wurde von den mitleidigen Passagieren und der Mannschaft abgesucht, doch die junge Frau war und blieb verschwunden. Nachtrag. Im zuvor rezitierten Artikel wurde verschwiegen, dass die sterblichen Überreste von B.F. Egan, Superintendent der Great Northern Railway, der im November 1902 in Montana verschwunden war, Anfang Juni 1903, doch noch gefunden wurden. Vermutlich hatte ihn ein Unfall das Leben gekostet. Die Schlagzeile «Egans Body Found», die in nordamerikanischen Gazetten die Titelblätter zierte, hatte es offenbar nicht bis nach Europa geschafft.